0: Bu göz nimeti öyle bir nimet ki her organ, her uzuv olduğu gibi kişiyi maneviyat noktasında çok ciddi şekilde terakki ettireceği gibi çok ciddi de terennî ettirebilir, düşürebilir. Alâi inliğin esfeli safiye. Neden? Ya satacaksın, ya satmayacaksın, ya sahipleneceksin. Ne demek bu satmak, sahiplenmek? <gülüyor> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil salatu Essalatu vesselam ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulna Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet. Konumuz göz ve maneviyat. Malum yaz aylarının gelmesiyle beraber biz Müslümanları belki de en çok zorlayan 3 büyük günahtan, Büyük diyorum çünkü küçük günahlar sürekli işlenirse büyük günah kapsamına giriyor, var, Üç, günahtan bir tanesi. Bir tanesi gıybet, farkına değiliz yani çok yapıyoruz, ekliyoruz ondan sonra vesaire. Bir tanesi yalan, kırmızı, pembesi, moru, çok var halimizde. Bir de gerçekten de yine farkına varamadığımız, bazen vardığımız fakat bazen nefsin müptela olduğu, alışkanlık kazanmış olduğu, terk edemediği haram nazar konumuz bu. Yani bunun üzerine ciddi bir problem teşkil ediyor ve maneviyat noktasında çok büyük bir zarar veriyor hepimize ve öyle bir hal oluyor ki artık sıradanlaşmaya başlıyor ki en büyük sıkıntı da bu. Mesela hassasiyet gidici de azalınca sıradanlaşmaya başlaması ülfet diyoruz ya buna. Mesela Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine karşı da biz bize ülfet vardır. Mesela otlara pek bakmayız. gül çok ilgimizi çeker ama mesela ot basittir, ottur yani. Çok şey kuş sürekli gördüğün için ülfet peydâ etmiş insan. Şimdi günah da böyle oluyor. Yani bir insan Nefsine uyduğu zaman o günah alışkanlığına alışmaya başladığında artık terk etmesi zor oluyor. Tabi eskiden biraz daha zordu. Hayat içtimali içinde çok karışmayınca kurtulma imkanım vardı. Mesela medreselerde falan akıllı telefonlar yokken gerçekten de medreseler bu bakımdan asab keyfin mağarası gibiydi yani. İçeri kaçardık saklanırdık ama akıllı telefonlar artık hayatımıza girmeye başlayınca Artık harama nazar artık her yere lüfuz etmeye başladı. Yani dışarı çıkmaya ihtiyacın yok. Yani tek parmakla, dokunmatik yakın üzerinden çok ciddi ondan sonra tahribatlara seybet verebiliyoruz kendi maneviyatımıza. Ve o yüzden de hepimizin çok ciddi şekilde böyle uğraşması gereken bir hakikat. Cenab-ı Hak inşallah bu dua olarak kabul etsin. Hepimiz için de ondan sonra cüzdik varsa öyle bir aliminde problem yaşayan ki nefsim işte adına konuşayım için imtihandır yani ondan sonra göze hakim olmak. Gözü muhafaza etmek imtihandır. Ciddi bir böyle maneviyat gerektiren bir noktadır ama başardığımız nispetle de elhamdülillah çok güzel bakmamaktaki lezzeti almaya başlayınca da o da ayrı bir lezzet. Yani ara ara herkes mutlaka gayet göstermişti, yaşamışızdır. İşte bunu sürekli hale getirmemiz lazım. O yüzden bunu nasıl yapacağız? Ee, neden bu harama nazar noktasında düşüyoruz? Birkaç örnek hepimizin belki de bildiği yerler ama imana ait bilgiler bilgi seviyesinde kalmaması lazım. Hayatımızda mahalefet olması lazım. Yani şu anda okuyacağımız yeri belki de hepiniz tahmin edersiniz. Nereden atıklar yapacağız, nereden okuyacağız vesaire ama yani o bilgi eğer hayatımıza tatbikat olmuyorsa malumat seviyesinde kalıyor. Yani evet biliyorsun ama sana bir şey katmıyor. Ama marifet bildiğin şeyi hayata tatbik etmektir. O yüzden bu dersler de bizim için bu noktada bir vesile olsun diye okuyoruz. Aslında bir nevi altın sözün başındaki ayet kelimenin tefsiri yapılacak. Yani ne demek Bismillahirrahmanirrahim. İnallah işte ramin <gülüyor> elmutminin nefisim ve envalehum be enlehumur cenne. Cenabat müşteri olmuştur. Satın almak ister müminlerin nefislerini mallarını cennet karşılığında ayet kelime tevbe suresi 111. ayet. Bu ayetin tevsi yapılmış olduğu altın söz yani Cenabat'a satmak. Çünkü ayet kelime işaret bize diyor ki satın almak istiyor. Satın almak istiyor aslında satın almak istediği şeyleri de Cenab-ı Hakk'ın kendisini bize verdiği şeyler. Ama satmak çok zor. Gerçekten dikkat edin bakın bütün günahların temelinde hep bu satamama hastalığı var. Peki insan neden satamaz? Çünkü insan bir şeyi vahiy ile ve sünnetle yorumlayamadığı zaman ister istemez o şeyi sahiplenmeye başlıyor. Yani sahiplenmesinin sebebi ne? O şeyi ya kendi yaptığını zannediyor. Kendi say ve gayretiyle elde ettiğini zannediyor. Biratta birkaç espabe veriyor, bir şey veriyor. Ve ne oluyor bu sefer? Satamıyor. Satamayınca da özgürce kullanım hakkına sahip olduğunu zannediyor. Dikkat edin, bu benim hayatım diyor. Yani. Benim hayatım yani. Benim gençliğim, benim vücudum. Mesela dövme yapmak büyük günah biliyorsunuz. Toplumun içine kadar atık sıradanlaştı bu günah. Sorsan, desen ki kardeş niye bu dövme yapıyorsun? Benim diyor ya, benim vücudum. Sen diyor. O vücudun senin olabilmesi için o vücudaki bütün tasarrufatın sana ait olması lazım. Evet sen ona diyebilirsin ki benim. Mesela Ferrari araba alsanız veya Masalati gibi böyle lüks arabalar alsanız onun üzerinde oynama yapamazsınız. Bakın üzerinde oynama yapamazsınız. Değil mi? Üzerinde yani Türk tüp takmış Ferrari'ye, fabrika telefon açmış demiş ki arabayı geri gönder. Benim kardeşim, hayır kardeşim sen kullandığın araba Ferrari diyor. Tofaş kullanmıyorsun sen. Tüp takamazsın diyor bu arabaya. Benim arabamı geri gönder diyor kardeşim. Ya. Şimdi senin üzerindeki sana emaneten parasıyla alıp tasarruf üzerinde hakkın olduğunu zannettiğin bir lüks bir arabaya herhangi bir şey yapamıyorsun. Oynama yapamıyorsun. Modifiye yapamıyorsun. Ama sana ait olmayan tamamen Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle rububiyetiyle idare ettiği, terbiye ettiği vücut üzerinde diyorsun ki bu benim hayatım. Bu benim vücudum. Ben çizerim. Ben ondan sonra boyarım vesaire vesaire. Ve hatta harama bakarım. İşte bunların hepsi sahiplenme hastalığı. O yüzden sahiplenmemek lazım. Ama insanın da en tehlikeli hissiyatı sahiplenme hissiyatıdır. O yüzden de cehenneme nezaret eden meyyin ismi de maliktir. Yani cehennem benim zannettiklerimizle beraber yuvalanacağımız Allah muhafaza yer olacak. Çünkü gözde ben harama neden sahip edeyim? Bu göz benim diyorum. Neden ben bedenimi istediğim gibi dövme yapıyorum veyahut da günahlardaki istimal ediyorum? Vücut benim diyorum. Gençlik benim. Hayat benim. İşte o benim diye iddia etmiş olduğun her şey bizim Allah'ın hafaza cehennemimizi oluşturacak. O yüzden bu maliket davasından mutlak ve mutlak olaraktan vazgeçmemiz lazım. Şimdi konumuz göz. Şimdi beynimize gelen bilgilerin yüzde seksen kısmı göz vasıtasıyla yükleniyor. İnsanın ee, sen söyle ve göz öyle bir yaratılış içerisinde ki evrimciler bile yani bu göz yüzünden evrim teorisinden soğudum demiş bir tanesi. Çünkü açıklanamıyor. Çok acip bir mucize. Yaratılış itibariyle acip bir mucize ve 10 milyon rengi ayırt etme tecelliyatına masar bir yapı. Hani övünüyorlar için televizyonlar bu kadar renk gösteriyor falan ben bunu bir tane teknoloji bir tane çocuğa yapmıştım. Hiç unutmuyorum. Anlattı. Televizyon alacağım. Bugün bu kadar farkı var. Niye? A diyor. Bunda 10 milyon işte renk var. İşte bunda diyor. işte şu kadar renk var. Atıyorum rakamları da. Ben de güldüm. Dedim kardeşim dedim. Şimdi ben burada bir tane sığır koysam. Sığır, inek. Koydum karşıya. Senin dedim. Bu televizyonların ne özelliği var? 10 işte bin renk. Hiç fark etmez. Siyahla beyaz. Siyahla beyaz. Şimdi bu kadar övüyüzet ekranları, pikselleri. Hiç derim Aklına geldi mi? Bu göz olmazsa, o piksellerin bir manası olur mu? Değil mi? Mesela yüz tanıma sistemi. Ya bu yüzü farklı kılmaz. Şu andaki hali hazırda 8 milyar insan. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan şu andaki insanın sayısı ve son gelecek olan insan sayısının hepsinin şu bölgedeki yapısı farklı. Değil mi? Evet. FaceTime mi diyorsunuz o şeye? Face. Heh, FaceTime. Ben Mahmut Paşa'nın İngilizcesiyle söyledim. Yüz tanıma sistemi. muvize olan yüz tanıma sistemi değil, yüzdür parmak okumalı telefon değil parmaktır. Ama nazarımızda o kadar ülfet peydâ etmiş ki biz daha çok muhteşem olan bir sanatı okuyanı övüyoruz ama sanatın farkına diniz. İşte göz de gözle bunlardan bir tanesi. Şimdi gözü doğru kullanmak noktasında yaptığımız en büyük hata şu. Biz gözü kullanırken gözü veren zatın gözle beraber bizim gördüklerimizi gördüğünü unutuyoruz. Bak diyor ki şeyde şovalarda gözü veren zat hem gözü görür, bak hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür. Öyle bir yapı ki, mesela ben Ahmet'i görüyorum, bu gözü veren zat, Cenab-ı Hakk'ın esmasının tesavvürü bu. Yani nedir? Cenab-ı Hak basirdir. Değil mi? Cenab-ı Hak görür. Cenab-ı Hak'taki görme hususiyetini, özelliğini, esmasını ben göz vasıtasıyla öğreniyorum. O yüzden benim ama görmem sınırlı. ki sonsuz, sınırsız. Şimdi ben Ahmet'i onun verdiği gözle görürken aynı zamanda bana bu gözü veren Sani Basir benim Ahmet'i gördüğümü de görüyor. Çok dehşet bir şey var bu. Hani böyle nefsimiz bazen bizi zorlarken arama kaydırıyor işte gözümüz kaçıyor telefonda orada burada falan. Hep bu manayı akla getirmek lazım. Daha bir şey var sadece... Bu şahsı yani abi de senin görmeni görüyor, bir bütün sikiyatı tutmak var. Tabi. Ya bütün, şimdi bütün mahlukatın gördüğünü görmesi senin fikrini dağıtır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de vahidiyet tecellisini hemen ehadiyet nazare veriliyor. Çünkü vahidiyeti anlamak çok zor. Ama beni görüyor, benim gördüğümü de görüyor. Deyince, şimdi benim gözüm mesela Allah muhafaza harama kaydığında ya usta görüyor. Yani beni bizi gözetliyor. Çok enteresan bir şey yani. Ya yani şu gözlük mesela ben şu gözlüğü birisinden aldım. Mesela Hasan abi bu abinin ismi aldım kişinin. Tamam mı? Hasan abi'den bu gözlüğü aldım. Ben Hasan abiyle yolda yürürken Hasan abi yanındayken harama bakabilir miyim? Bakmam. Niye? Ya bir tebliğ vazifemiz var. Utanırım yani. Şimdi Hasan abi bu gözlüğü bana sattı ve Hasan abi bu gözlüğe bir tane kamera taksa. Ve benim bütün izlediklerimi Baktıklarımı kayda alsa, bak kayda alsa ben rahat bakabilir miyim? Ulan tam bakacağım Hasan abi görüyor ya. Ulan adam kayıt şimdi tamam mı? Tam baksana Hasan abi biliyor ya tamam mı? Bir de sürekli karşılaşsan onunla. Mesela abi dün de maşallah vardı falan. <gülüyor> Bir buçuk saat dizi izledin. Ondan sonra işte 3 iş saat maç izledin. Seç şuna baktın, abi sus sakın aman ha, gözünü seveyim falan falan. Bak seni çekince hemen bir durak sarsın. Şimdi bu gözü veren zat hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün de gördüğünü görür. O yüzden bileceğiz ki göz benim değil. Peki benim olmadığını Kuran-ı Kerim bana nasıl ifade ediyor? Bak ayet kelimesi mealini okuyacağım, tane vermiş oldum ya. Diyor ki sizin azalarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Çok geçer. Ve ala sem'ihim ve ala efsârihim. Kışâbetun ve lehum azabun azim. Değil mi? Göz ve kulak çok yan yana zikredilir. Mesela kulak gözden bir üst daha önemli. Altı cihetten, her taraftan aldığı için sesi, ondan sonra bilgiyi. Gözden bir kadem daha üstündür. O yüzden önce kulak zikredilmiştir. Şimdi gözün ve kulağınızın maliki kimdir? Bak şimdi. Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Nereden aldın? Hani... Özellikle çocuklara ben çok sorarım bunu. Tamam mı? Bu eli nereden aldın sen diyorsun. Duruyor böyle. Tamam şimdi? Kim verdi sana bu eli? Aa, şimdi bakıyor öyle. Yapın çok güzel oluyor. Ele bakıyor. Tamam mı? Lan diyor. Harbiden nereden şimdi? Annemin desem değil. Babamdan aldım desem değil. Yani bir farkındalık oluşuyor şimdi. Tamam mı? Bizim işte aynaya bakarken bu noktada efendim sanırım bir yere giderken aynaya bakması vesaire noktasında Tehvit noktasında bu zaveye denilmemiz lazım. Efendim Efendimiz senem aynaya baktığı zaman bizim baktığımız gibi bakmıyor. Biz aynaya mana ismiyle bakıyoruz. Saçımıza bakıyoruz, başımıza bakıyoruz, işte bıyığımıza bakıyoruz, sakalımıza bakıyoruz, kılık kıyafetimize bakıyoruz, bene bakıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam öze bakıyor. Bene bakmak ayrı bir şeydir, öze bakmak ayrı bir şeydir. Böyle tasavvufta çok güzel meyitler vardı ondan sonra. Nazar kıldım işte aynaya oradan görüldü. İşte özüme baktım öyle oradan Ali'yi gördüm vesaire Böyle çok meyitler vardı tasavvufta. Tasavvufta ayna, ayna çok kullanılır ondan sonra. Şimdi biz aynaya bakarken genelde bene bakıyoruz. O yalancı bene bakıyoruz. Beden'e bakıyoruz. İşte arka tarafa bakmak ne demek? Gözün sahibi kim? Kulağın sahibi kim? Peki onu verecek kimdir? Ancak Rabbin sizi diyor icat edip terbiye eden odur ki bunları size vermiştir. O zaman nedir? Rab terbiye edici odur. Rab oysa o terbiye ediyorsa mabut da odur. Seni terbiye edene ve bütün kainatı terbiye edene biz Rabbul Alemin diyoruz. O yüzden ibadet yapıyoruz. Yani Fatiha'daki Elhamdülillah Rabbul Alemin aslında hayatın bir özetidir. Hayatın özetidir. Yani sen bir farkındalıkla evet, beni terbiye eden aynı zat, kuşları terbiye eden aynı zat, otları terbiye eden aynı zat, martıları terbiye eden aynı zat. Aynı zat tek elin farkındaladır. Elhamdülillah diyorsun. Yani Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ya Rabb, sen Rab'sın ama alemlerin Rabb'isin. Ben bugün müşahede dünyamda müşahede ettiğim, gördüğüm bütün mahlukatın Rabbi sensin. Dolayısıyla ben sana ibadet ediyorum. Çünkü gördüğün ki bütün mahlukat da sana ibadet ediyor Ve senden yardım ediyor Bu netice sonuçtur yani İçerisi böyle muhalefet olarak dolduğu zaman Bu mana ifade ediyor Ve sen bu gözü eğer Farkında olmayınca senin, yani senin olduğunun zannedince Bir Rabbin olduğunun farkında olmayınca O zaman işte biz ne yapıyoruz O tasarrufu atı kendimize Kullanmaya başlıyoruz haramın nazar da oluyor vesaire de oluyor İşte bu göz nimeti Öyle bir nimet ki her organ, her uzuv olduğu gibi kişiyi maneviyat noktasında çok ciddi şekilde terakki ettireceği gibi çok ciddi de tedenni ettirebilir, düşürebilir. Âlâ-yı inliyin esfer safi. Neden? Ya satacaksın, ya satmayacaksın. Ya sahipleneceksin. Ne demek bu satmak, sahiplenmek? Ya onun tasarrufunun farkında varıp onun yolunda kullanacaksın ya da tasarrufun farkında varmayıp Tesadüfe, esbava vereceksin, benim bileceksin, istediği gibi kullanacaksın. Peki netice ne olacak? Üstad altın sözü iki bölüm daha açıklıyor bunu. Diyor ki, göz bir hassedir ki, ruh bu alemi o pencere ile seyreder. Bakın, göz bir pencere, ruh alemi şahadeti bu pencere ile görüyor, manayı mahsediyor. O yüzden ceset çok önemlidir. Mesela cesetten ruh çıktı mı, Ruh bilgi alamaz. Ruh yükleme yapamaz. Bakın ruh yani mesela benim eşya ile olan münasebetim ceset vasıtasıyla oluyor ve cesetle ben ruha mana yüklüyorum. Karpuz diyorsun elhamdülillah çok tatlı maşallah diyorsun bak. Karpuzu aldın, tattın, elledin, kokladın, kokusu, şekli, şemali. Ne yaptın? Ruh mana yutuyor. Ceset madde yutuyor. Zahirle ceset noktasında bitiyor. Ruh kendi dünyasına neye göre yorumlamışsa tabii ya vahiyle ya Felsefeyle yani bencelerle. Ne bakar bu sen böyle yaptı tamam. Evet bir mana yükledi ama Adem alemlerini yükledi yani. Manayı okuyamadı yanlış yükleme yaptı. Şimdi eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyir ile şehvet ve hevesi nefsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Şimdi buradaki geçici güzellikler derken biz genelde bunu harama nazar noktasında değerlendiriyoruz. Hep öyle anlattık ondan sonra. Ama bakın unutmayın geçici güzellik yalnızca harama nazar değildir. Ne güzelmiş demek geçici güzelliktir. Aa ay ne güzel demek geçici güzelliğe satmak demektir. Güle baktın aa ne güzel dedin geçici güzelliğe sattın. Kendine baktın aynada ya çok yakışıklıyım bugün her zamanki gibi dedin geçici güzelliğe sattın geçici güzellikler demektir. Mana ile okuyamadığımız, yani manayı harfiyle okuyamadığımız her şey geçici güzelliktir. Diğer taraftan şehvet boyutu var. İşte açık saçıklık, karşı cinse haram olan karşı cinse bakmak, ona saklamak bakın ruha görüntü pazarlıyorsun. Ruha görüntü pazarlıyorsun. Nefsin aleti olmuş göz. Ceset bu vasıtayla ruha görüntü pazarlıyor. Çok çok böyle hakir bir şey ama. Değil mi? Kavvat diyor yani. Ama şimdi aldın. Bakın gözü mana ismiyle kullandın. Hal bu vaziyet. Yani esmeli safirin. Şimdi aynı göz âlâ yine çıkartırsa. Nasıl çıkartır? Eğer gözü gözün sani basiline satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz sanat-ı Rabbani'nin bir seyircisi ve şu küreyi arz Bahçesindeki rahmet çiçeklerinin Bir mübarek arısı Derecesine çıkar Şimdi ne oldu? Diğer taraftan da göz Arı oldu. Arı ne yapar? Arı gider renk renk çiçeklere konar Ondan sonra o çiçeklerden Balları toplar değil mi? Özünü toplar ve sen gidersin İsmail abinin arı kovanları var O daha iyi bilir. Sen gidersin tatlı balı Alırsın, yersin Değil mi? Ya dersin. O bal Belki de kaç tane çiçeğe konmakla o kadar çiçeğe konul. İşte sen o balı yiyorsun ve diyorsun ki aa diyorsun işte e, yani o bal ne güzelmiş dedin. Bak şimdi ve ala efsarihim gışavetun ayeti. Bakara suresindeki bu ayetin tefsiri yapılıyor. Diyor ki bu cümleyle rüyete yani göze ait büyük bir nimeti basariyenin küfür ile kaybolduğuna işaret edilmiştir. Yani küfürle gözün kıymeti düşüyor. Biliyorsunuz küfür bisa'n oldu iki noktada kullanılmış. Bir itikadi küfür. Yani kafirlik vasfı var. Hani Hristiyanlar, Yahudiler, ateistler vesaireler o nokta. Bir de ehl-i imanın hakikatin üzerine örtme vasfı var küfür. Mesela ben şimdi gözümü harama sarf ettiğimde göz için küfür ehli oluyorum. Göz bunun için velilemedi bana. Ben gözün hakikatin üzerine örttüm. Hem çok büyük bir cinayet. yani işte bütün o Küfür ayetlerine baktığımız zaman bu manada çok nefsimizi alacağımız çok paylar çıkıyor. Ve diyor ki kaybolmuş küfürler Nasıl? Zira gözün nuru, nuru imanla ışıklanırsa ve kavileşirse. Bak, nuru imanla ışıklanırsa ve kavileşirse. Çok önemli bir nokta. Geçen sanki derse ifade ettim ya, ben bir araba satmıştık bizim şirketin. Partner bir arabayla. Bizim patronun ortağı arabanın sağ tarafını vurmuştu. Ondan sonra bu, sattık bir tane galerice ama galeri çok büyük bir yer, Mecideköy'de böyle. Adam geldi, anlaştık, tamam. Arabayı götürdük, akşam saat yani 6.7 ama yaz. Götürdük, arabayı park ettik. O anda da diğer galerice arkadaşı geldi, aynı yere çalışıyorlar bunlar. Ayıdır Mehmet diyor falan, ismini unuttun da. Ya diyor, araba aldık da onu getirdim, satışını yapacağız. Sağ taraf vuruk dedi, abi olsun. Ben durdum böyle. Bak araba vurulmuş, arada, sağ tarafı vuruldu. Ama orijinal servisinde yapıldı araç. Yani bütün parçalar orijinal, boya orijinal ve mesafe atıyorum ben buradayım, o Mahmut abinin orada araba. Oradan şöyle yana bakıp da ölçerlerle böyle teknik böyle onu yapmadı yani. Sağ taraf vurup dedi, vurmuşlar dedi. Değişen var arabada. O adam diyor ki var mı? Dedim abi. Yani ben ne de adım işçi adamız, bana ne almasın almasın alma, çok dolumda yani. Yalan mı konuşsam sana? Var dedim abi. Bak adam ta nereden? Nasıl oldu abi bu? Adamın işi araba kardeşim. Adam bütün arama bakıyor, tık tık bakıyor kaporta, o, bu, biz ne yaparız, güzel, tamam En fazla işte birleşme yerine bakar, kazası var. tamam güzel, hikaye. Adam uzman, insan uğraştığı, müteahsız olmuş olduğu işte derinleşiyor, bakın çok ciddi denici bu. Her noktada böyledir bu, yani sırf şeyde değil, araba piyasasında değil, her noktada kişi uğraşmış olduğu işte, fani olduğu zaman Tamam mı? Bakın adam orada artık kavineşmiş adam yani. adam uzman olmuş. Bir makine almaya gittik. Yani makine tanıtımına gittik. Bizim şirkete makine alacaklar. Araşlıyorlar ne alalım ne bitelim falan filan. Ben de neye gittimse, ben böyle işte girmem zaten de. Bir şey için gittim. Bir işim vardı bizim Hacı Bağ ile de. Gidelim hadi gidelim gittik. Makine adam o filmanın işçisi. Ustabaşı sanma. Adam makine anlatıyor şimdi, bak abi şu makine diyor böyle, böyle, böyle, böyle işte memeleri bu kadar boya harcar, bu kadar şey yapar, o yapar, bu yapar. Aynısı diyor şu marka var diyor, bu, bu, bunun şey bu var, bu var, bu var, bu var. Bir tane daha marka var diyor, bu kesinlikle alma diyor, bu olmaz diyor, bu, bu, Ve hey adam var ya, bildiğin makine olmuş adam ya. Ve mesela bu tip makine yapan adamlar bu adama diyor güzel bizim makineyi kullan, yorumla. Vallahi bak, ha aynen, gurmeler var, yemekler, adam ötüten mütehassız deli gibi, dil hassas adam da. Adam ne yapıyor böyle alıyor? Tarçın, işte kimyon, işte sumak. Bizimle de atıyor tuzla. lan. Tamam tuzlu tatlı 2-3 tane atraksiyon. Adam gurme. Ya ne demek istiyorum? Bütün işlerde böyledir bu. Her noktada aynen göz nasıl kavileşirse nur imanla sen de nuru ilimle uğraştığın anda o işte artık hassas olmaya başlıyorsun. İşte bizim bu dünyaya gönderilme amacımız da bu noktada cihazatlarımızı Saniy-i Zülcelal'le edip hassaslaşmak, kavileşmek. Biz bu için geldik dünyaya. Bunu başarırsak ne olacak peki? Gözü mesela, nur imanla her şeyde sürekli radar gibi ayet süzen bir göz. Buluta bakıyor, martıya bakıyor, kuşa bakıyor, salatala bakıyor, havuca bakıyor, karpuza bakıyor. İşi gücü böyle bakmak. Tabii bu çok uzun uğraşlar neticesinde olacak olan bir şey. O yüzden hep söylüyor mu, bu akıllı telefonlar bizi mahvediyor yani. Bildiğiniz mahvediyor bizi. Dikkatimiz çok dağınık Alemimiz çok perişan. Zaten içtimaya etmesi çok gözüküyor. Bir de bütün gün telefonu hep parmak böyle. Artık göz etrafa bakmıyor yani. Bak mesela şu andaki gençlerin de problemi o. Bugün Enes'le bizim Mustafa'yı fırçaladığım iki noktada tamam mı? Şimdi bakıyorum yukarıda. Enes süpüğünün şeyin takacak Davut abi. Takıyor. Girmiyor ya. Bastırıyor, bastırıyor. Derim aha bu kıracak şimdi. Enes dedim, gel yukarı. Geldi. Tabii korkuyor şimdi benden de. Ne yapıyorsun? Bunu takamıyorsun değil mi? Takamıyorsun. Peki böyle takılır mı bu? Takılmaz. O da biliyor takılmayacağını ama alternatif üretmiyor. Alıp hani şöyle deneyim, şöyle deneyim yok. Çünkü gerçekten çocuklarımızın beyni uyuşmuş. Sonra baktım bizim ustafa. İkisi de süpürgeleyim tamam. <gülüyor> Baba diyor kablo diyor. Çekmiyor diyor kabloyu. Çekmiyor. Getirelim süpürgeyi yukarı. Çek. Takılmış be. çektim. A takılmış. Niye sen görmüyorsun bunu? Çünkü yok yok yani ikinci bir alternatif düşünme yok. Ve bunun en büyük esbabı bakın mübalaç telefonlarımız yani uyuşmuş, maalesef uyuşmuş yani. musun bunu çokla söylüyorum. Ondan sonra kızıyorlar hatta ikisi böyle bozuldular dedim. Bozulmayın bakın hayat öğreniyorsunuz. Siz de hayat öğreniyorsunuz burada. Hayat öğreniyorsunuz. Bak senin bunu öğrenmen lazım. Ne oldu? Çünkü göz alışmış artık PUBG'de veyahut işte ne de LOL'de tamam mı? Böyle burada. Yani 5.5 inç harici dikkat kapalı. Bilinç kapalı. Aynı şey bizde de var işte. Bizde de aşırı da telefonla meskuliyet o bu derken artık etrafta bir şey göremiyorsun. Yani kaç ayet gördün desem, aa ben bunu Kur'an der adam. Bak ben bugün Kur'an okumadım der. Çünkü adamın alemindeki ayet, a bu işte Kur'an üzerine ezan mürekkeple yazılan şey. Ama kainattaki ayetlerin farkındadır. Kuş şaşırsanız bakın, yapın da görün. Aa karınca deyin de. Bakın millet ne inecek size? Aynak mısın sen ya? Karınca ya. Karınca ne ya? Karınca. Ya karınca. Göz kavileşince bütün kainat gül ve reyhanlar ile müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Gözün göz bebeği de bal arısı gibi bütün kainat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerden, bürhanlardan alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usara ve şiralardan, Öz. Böyle mesela üzüm e, şirası vardır. Özü. Değil mi? hoşaf gibi düşünün yani. O böyle çok lezzetlidir. Ama şimdi ne oldu? Bak göz gitti. Martı'ya baktı. Güle baktı. Aynada kendine baktı. Rubret tecellisini gördü. Böceğe baktı. Onu gördü. Karıncaya baktı. Tecelliyatı gördü. Hep gördü. Gördü. Gördü. Gördü. Gördü. gördü. Topluyor, topluyor. Topluyor. Topluyor. iman ballarını yapar diyor. İman ballarını yapar. O yüzden bakın aynen bu noktada bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bakın Harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Bu sebeple Allah'tan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki tadını kalbinde hisseder. Başka bir hadiste ibadetlerinden lezzet alır. Şimdi bu hadisi şerifin Bilimsel olarak açıklaması şöyle bakın. Yani bu manayı insan sürekli şekilde yenilikle uğraştıkça lezzet alır. İnsanın fıtratı bu. İhtiyaç hissederse ve yenilerse bu ihtiyacını lezzet almaya başlar. Bu bir fıtri bir hal. Şimdi insanın da dopamin diye bir madde var. Değil mi? Dopamin maddesi. Şimdi bu dopamin maddesi Bizi motive etmeye, tabiri caizse böyle lezzet almaya şey yapan, tetikleyen bir madde. Espat dünyasında konuşuyorum mu Yani yapısal olarak bizde böyle bir şey var. Şimdi bu dopamin maddesi novelty diye yazılıyor. Ben İngilizceyi bilmiyorum da bu yenilik. Yani yenilenmeyle beraber salgılanan bir şey. Şimdi bunu en üst seviyede salgıladıktan sonra bunun üzerine çıkman lazım. Pik yapman lazım ki lezzet alasın. O yüzden çocuklara kahvaltıda yani meşhur... ben Bizim Türk markası onayken, torkuyu verirsen veya verirsen çocuğa beyaz peyniri yediremezsin, yumurta yediremezsin. Çünkü neden? Çocuk lezzet almayı, o dopamin'i üst seviyede salgıladı. Sen ona peyniri ver, peyniri yersen peyniri onu yer yani yapar. Tamam onu da kandırırsın. Yersen veririm, yersen veririm diyerekten aslında hedef çikolatadır. Onu da gönderir ama hiçbir faydası olmaz o çocuğa. Bak ne yaptı? En üst seviyede salgıladı. Çünkü yenilenmesi lazım. Daha üstlüğü, i̇şte Allah muhafaza, o uyuşturucu bağımlıların hani ölüm vuruşu, altın vuruşu dedikleri mevzu bu. Yani bir yerden sonra artık kesmiyor ve diyor ki benim artık bu lezzet almam lazım çünkü vücut o lezzeti arıyor. Hani affedersiniz bizim hayvaniyet boyutumuz o lezzeti arıyor. Diyor ki bana o lezzeti vermen lazım ki ben tatmin olayım. O ne oluyor? Tak tak tak tak bir vuruyor. Ondan sonra vazife bitti. Yani bu dünya hayatına gözlerini yumuyor yani ne oldu? Bak hayvan kontrol altına alınmadı. Şimdi, dopamin salgısında şöyle bir şey varmış. Ödül döngüsü diyorlar buna. Bu bir araştırmacı, İvan Pavlov diye bir adam. Rus bir adam araştırmasını yapmış. Hatta onun köpeği var. Tamam, Pavlov'un köpeği diye geçer. Atıyor eti, basıyor, zile basıyor, et koyuyor. Hayvan zili duyuyor, eti görüyor, yiyor. Zile basıyor, eti koyuyor, hayvan duyuyor, yiyor. Artık zille, et köpekle eşdeğer olunca o zille beraber... Köpek zil sesini duyduğu anda salyaları salgılamaya başlıyor. Ve buna artık ödül döngüsü yani vücut tamam mı lezzet almış olduğu şeye kendini bağlıyor. İşte aynen dopamin maddesi de insanın kuvve-i noktasında, bakın kuvve-i noktasında yeniliklerle salgılanmaya başlayınca sen artık o lezzeti almak için o menhus lezzet dedi üstadım, nefsane lezzeti almak için farklılıklara gitmeye başlıyorsun. O yüzden YouTube'un kullanmış o taktik budur mesela. Ne yapar? Sana önerir. Şunu izledim mi diyor. Şunu da izle diyor. Şunu da izle diyor. Tam. Şunu da izle diyor. Sen farkında olmadan iki dakika bakacağım diye girmiş olduğun yerden 20 dakika, 25 dakika, bir saat çıkamazsın. Şimdi mesela izlemiş olduğun müsteşem bir görüntüden sonra artık ikincisi, üçüncüsü. Mesela iş farklı kategorilere doğru kaymaya başlıyor. Sen mesela görüyorsunuz, duyuyorsunuz basın yanında işte olmadık işler yapıyorlar mesela. İnsanete yakışmayın Ben bahsetmek istemiyorum da yani gerek yok. E, anlıyorsun ne demek istemiyorum benim. Ya nasıl yapar? Yapar kardeşim. Bakın yapar. İnsan nefse emmaresi bu hormonel noktada eğer kendini dizginleyemezse şeriatla ve sünnet işiniyle insan yapar. Ve kesinlikle kınamayın. Hepimize kapı açık. O yüzden bunlara neşretmemek, yaymamak lazım. O yüzden sözlüklerimi biraz daha böyle seçerek kullanmaya çalışıyorum. Yani eskiden olsa lamburluğuma girerdim ama ondan sonra çok büyük zarar verdiğini bildiğim için biraz daha ihtiyatlı konuşmaya çalışıyorum. O yüzden o elinize telefon aldığınızda artık bilin ki bir tane izlediğiniz videodan sonra artık onun ilk size tohumu atıldı ve siz o dopaminin üretim noktasındaki yeniliğe karşı duyduğu ihtiyaçtan dolayı artık yavaş yavaş zemin kaymasına gireceksiniz, arttıracaksınız. Ve bu noktada bana o kadar çok böyle mesaj geldi. Gittiğim derslerde o kadar çok bana hususlu gençler içerisine içeri gidip sorular oldu ki. Abi diyor kopamıyorum diyor işte. Bir günah bataklığına girmiş. Kopamıyorum diyor yani. Ayrılamıyorum diyor. İzlemekten duramıyorum diyor yani. Neden? Çünkü 1, 2, 3 artık olmadık yere gidiyor iş. Şimdi neden? Bak satamadın. Satamadın. Ve o lezzet, o menhus lezzet işi daha öteki yerlere götürüyor. Ve diğer bir tarafta bu hormonlar bizim Neyle bağlı? Zahir espat noktasında. Yemekle bağlı. Üstad ne diyor? Kastımın sayfa 141 diyor ki bakın. Nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden ve hevesat-ı e ve tuğyanlara sevk edip sarhoş eden gençler. Yemek. Sen şimdi yaz vakti, ondan sonra şerbetlerle, fıstıklarla, fındıklarla, habire böyle apur yersen. Tamam mı? sürekli nefsi envarevin böyle... Ve o en tehlikeli silahını beslersen ve ondan sonra kardeşim harama bakamıyorum, duramıyorum, bakmadan duramıyorum, işte kendime hakim olamıyorum falan gibi kelamları kullanma. Bu fıtri bir hal. Çünkü bu enerji. Bu enerjiyi senin kullanman lazım. Ya ibadetini arttıracaksın, kendini harbiden yoracaksın, meşgul edeceksin. Tamam mı? Eğer bunu yapamazsan o zaman o yemekle beraber sen ilerleyen zaman bir de böyle bir eğitimden de geçmiyorsan, Kur'an'ı bir eğitimden o zaman önünde geçemez. Emin olun ki geçemeyiz. Ve bu noktada çok ciddi bir problem başlıyor bu sefer. Allah korusun. O yüzden 13, 14, 15'inde Efendimiz Aleyhisselam eyyamı biz orucu tutuyor. Ayın hızlı olarak yani. 13, 14, 15'inde. Yani dolunay olduğu 3 gün. O zaman da insandaki kuvve-i ve gadabiye ve abbeyinin ifrat mertebede bir tecellisi var. Ayın işte etkisi vesaire sevdi altında. O noktada oruç insanı teskin ediyor. İşte yani bunu bunu böyle anlamamız lazım. Yani neden Cenab-ı Hak bana oruç tut diyor? Sen şimdi bu orucu beni aç bırakıyor işte diye anlayınca bak ne oldu olmadı ama bu orucu bu yüzden tutman lazım. Bu orucu bak sen tutmazsan eğer insaniyetin beşeriyetine kaymaya başlayacak. Beşeriyete kaymaya başladığında insan öyle bir yoldan çıkar ki Allah muhafaza daha da öyle alınmaz yani. İşte o yüzden maddi olarak bir noktadan yani harama bakmamızın Harama nazar etmemizin sebebi birincisi satamamak. İkincisi de bizim kuvveyi şeyvi besleyen gıdalarla çok hem olmamız. Tamam mı? Diğer taraftan da şu medeni beşerin diyor hırçınlaşmış ruhunda şu suretler denilen. Küçük cenazelerin, mütebessin meyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri. İzlediklerimizin hepsini. Değil mi? İşte Instagram'da olsun, YouTube'da olsun, televizyonlarda olsun, bütün bunların hepsi bizim kuvve hayalimizi kirletiyor. Tekrar hemen 5-10 sene önce, 20 sene önce gibi yüz vasiyet hakkına getirdim. Yani ne için? O ilk kandaki kayıt o kadar. Hani o YouTube'daki hani şey gibi, görüntü gibi atıyor. Ve seni, hemen hepsi İşte o neden biliyor musun? İşte o o sebep şu. Biz o anda, o günahla o tür günahlarda yaptığımız şu bizim. Biz o günahı, hani tabir ederse böyle mahsediyoruz, emiyoruz. Yani derinlemesine nüfuz etmiş. Anladın mı? Adam mesela bir ara bu davalarda bilgisayarda araştırıyorlar Adam 35 kere silinmiş dosyayı kurtarıyor. 35 kere silinmiş, siz daha iyi bilirsiniz böyle işleri. Ondan sonra ben şaşırdım, ya dedim dosya silinmiş abi geri dönüştüm, bas silindi bitti, dosya silindi. Adam onu kurtarıyormuş, 35 kere silinmiş, ya 35 kere nasıl hesaplıyorlarsa buluyorlarsa 35 kere silinmiş dosyayı çıkartıyor. Kardeşim insan kurbayı hafızası, değil mi? Yani muhteşem bir hafıza var bizde. Bak bir muhteşem liste söyleyeyim. Mesela Hüseyin'i gördüm ben. Ya bu türün ismi neydi ya? İsmi neydi? Mehmet yok değil. Bak Hüseyin'i görüyor, ismini hatırlamıyor. Diyorsun ki Mehmet yok diyor. Mehmet değil. E madem Mehmet adını biliyorsun, tamam mı? O zaman ismini hatırla. Yok hatırlamıyorsun. Sonra Kemal. Ha Kemal. Şimdi bak enteresan, muhteşem bir sanat ilahi ya. Hafıza müthiş bir şey ya. Yani bak hatırlamıyor, diyorsun ki Mehmet, yok diyor, Mehmet değil. Mehmet değilse madem Mehmet modunu biliyorsun. Kim o zaman? Ha Kemal, ha Kemal. Çok enteresan, dosya anında çalışıyor. Şimdi böyle bir hafıza, böyle bir yükleme yapmışız. O yüzden işte mesela bakın biz dünyaya haslı nazarı ben böyle algılıyorum. Üstad diyor ki bakın dünyayı terk etmek yok diyor ama dünyaya haslı nazar etme. Bey'in iki lobi var. Değil mi? Bir tane lobin ay kardeşim. Sen yani yine uğraş koltuğunla, işte etiketinle, grafiğinle Bir tane daha, işte, bir tane at bir şey düşün. Acaba bu neydi? Biz öyle bir şeydi ki. bir hurra. Bak Ömer abi söyledik, dedik iki tane iş rica ettik. Ömer abi bir hafta geçti. Ömer abi hatırlatmaktan ondan sonra dilimde tüy bitti. Tamam bir bir derdin varsa derler ya. Hanımınla paylaş. Sonra hem hanımınla uğraş hem derdinle uğraş. Ömer abi de bizim öyle. Derdin varsa Ömer abiyle paylaş. Sonra hem derdinle uğraş hem de Ömer abiyle uğraş. Hani neden ondan sonra? Muhtemelen unutuyoruz hepimizin yaşadığı sıkıntı bu. Çünkü biz bir tarafı kullanmıyoruz. Halbuki becerebiliriz yani. Mesela bir tarafta onu sürekli meşgul edecek bir şey yapabiliriz. Yani o bir şey düşünebiliriz ama o bizim zaafiyetimiz işte. işte. O haslı nazar olunca o görüntüler o yüzden kayıt silinmiyor falan. Bak biz şunu yapamıyoruz bakmamaktaki lezzetin farkından iliştiririz. Yani çoğu zaman, vardığımız zamanlar olmuştur ama az. Bakmamaktaki lezzet bakmaktan daha lezzetli. Bakmaktan daha lezzetli bak. Çünkü bakmıyorsun ya, bakmadın ve kendini muhafaza ettin ve bu hemen otomatikman okumamıza, konuşmamıza, haletimize yansır. Simamıza yansır. Çok nettir bu. Herkes kendi ruh dünyasında bunu hissediyor. Tabii kimseye bunu biz, işte Ömer abi sen böylesin, Hasan abi sen böylesin diye değil. kendi dünyamıza bunu değerlendireceğiz, tamam mı? Ama insanın suratına simasına yansır bu, her şeyine yansır. Ter kokusuna bile yansır, hep söylerim yani. Maneviyetin ter kokusuna bile yansır yani. Odana yansır, masana yansır, kılığına, kıyafetine yansır. Nasıl bir hayatın varsa dışa o çıkar. Bu da su yok da olaydı bardağın içindeki su, dışarı su olarak çıkar. Sen bardağın içine su doldurdun, dışarı döktün, portakal suyu çıkar, çıkmaz kardeşim, ne attıysan o çıkar. Şimdi bizim alemimizdeki o yenilenme süreci haram üzerine gittiği için ama aynı şekilde mesela bunu yapabilsek bu idmanları sürekli hale getirecek kuşta, böcekte, sinekte, kendimde, her şeyde o rubbetin tecellisini ayetlerde müşahede etme noktasında yapsam aynı lezzet bu sefer oradan tezahür etmeye başlıyor. Mesela şişeye böyle bakıp, böyle kuşa bakıp, böceğe bakıp, işte havuca bakıp, portakala bakıp elhamdülillah, bak ya elhamdülillah diyorsun yani. Teşekkür etmek aslında ben, ben aynı şeye bir bu sefer seni e tabi uğraşın neyse o ama bir kere o menhul lezzeti aldıktan sonra da işte göz ve nefis ne yapıyor senin hormonların seni o tarafa doğru sevk etmeye başladı o yüzden hep söylüyoruz balığın içindeki yunus olmamak lazım yani nefsin içine girmiş haps olmuş bir insan balık nereye insan oraya Harama bak bakar içki faiz, her şey yapar ama çıktın balığın üstüne nefsi kontrol ettin e bu bir eğitim sürecidir, bunu yaptıktan sonra mesela Eminönü'nün esnafısın, tamam mı? Oturduğun yere bir sürü haram geçiyor. Ama sen bu eğitimden geçtikten sonra bütün haramlar sana vacip sevabı olarak geri dönüyor. Vacip sevabı diyorum bakın. Ben Allah için bakmıyorum dedin, gözünü muhafaza ettin ki bizim mesela Rahmet'in cellabı vardı. Allah rahmet eylesin, çok büyük bir ehli hizmet abiydi ondan sonra. Şeyde Eminönü de kumaşçıydı Allah rahmet eylesin. Dirihan mıydı, neydi orada? Kumaşçı var. Ha, mesela kadınlar falan gelirdi, böyle gözünü anlatırlar abiler. Böyle tamam mı? Gözünü böyle kısık olaraktan konuşuyor. Bakmıyor, etmiyor tamam mı? Böyle haymetli, gayetli bir adam yani. ne oldu? Bak zahirdeki şey onun için ibadet değil, oldu yani. Sattı. Biz genelde şey yaparız. Ya çok açık saçıklık var kardeşim yani. Çok var yani. <gülüyor> Nasıl bakmayacağız? <gülüyor> Allah'ım hafaza. Bir noktayı daha aşağı edeyim ben. Bir noktayı daha aşağı edeyim. Harama nazar kadın içinde vardır. Ve şu anda harama nazar noktası kadınlar da en az erkekler kadardır. Neste o yüzden kendilerini çekiyorlar yani. Yani harama ayette bakın mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle. De var. Yani senin televizyondaki bir açık saçık işte bir kadına bakman haram olduğu gibi onun da böyle jiks bir delikanlıya bir mankene bakması aynı. Hiçbir fark yok yani. Ama öyle bir hal olmuş ki sanki kadınlar sırf bize e, münhasır bir şeymiş gibi. Yani tamam ben buna bakayım, sen buna niye bakıyorsun? Tam sana göre belki bu senden güzel, kıskanıyorsun. Ya e, bu da benden güzel. Buna baktıktan sonra sen bana bakar mısın ya? Yani? Şuna bak buna bak yani. Ama aynı şey. O yüzden gözün bu noktadaki harama nazar noktasını bizim çok ciddi kontrol altına almamız lazım. Eğer bu olmadıktan sonra bazı günahlar artık yavaş yavaş öyle bir hal oluyor ki. Bak bir tane yer okuyayım şurada. İylem bil ey insan. Fatır hakimin senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki. Bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip Dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde bir zerrecik bir iş, bir hatıra bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık ve o hatıracıkta dolaşıyorsun. İnsan böyle bir varlık. Bazen çok genişliyorsun, bazı hali, bazen de bir kabz hali geliyor. Bir hareket, bir laf. <gülüyor> Geçen dün biz İzmit'e gittik ondan sonra yanımızda bir abimiz vardı. Allah razı olsun. <gülüyor> Markete girdi. Maskesiz giriş yasak. Tamam mı? Maske olmayınca abi dedi bana dört tane su verir misin dedi oradan. Ben girmeyeyim dedim. madem yasak adam çay şey koymuş. Tabi adam dört tane suyu getirdi. E, abi çıkardı yüz lira mı ne verdi? Oho şuraya baktı. diyor. Ayağa hizmet yapıyoruz diyor. Tamam mı? Dört tane su alacaksın diyor. Bilmem ne. Adama böyle bir gider yapmış. Şimdi bu bindi arabaya tamam mı? Yahu diyor şuraya adam bak diyor bundan esnaf olur mu ya falan. Böyle yaptı diyor tamam mı? O yapma ya diyor ben böyle mi yaptı işte böyle böyle mi yaptı falan. Adam var ya, inanır mısın belki bir 10 dakika moda girdi adam yani 10 dakika. Ne kadar çok oldu hepimizde. Bir an, bir kelam, bir hatıra insanı batırıyor. Senin mahiyetinde öyle manevi cihazat ve latifeler var ki Bazıları dünya yüze tok olmaz, bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi. Mesela bakıyorsunuz başında aran simit satıyor böyle değil mi? O dizmiş böyle. Nasıl devirmiyorsa onu böyle tamam taşıyor. Tuğla taşıyanlar var ya bazı ülkelerde tuğla. Alıyor koyuyor, alıyor koyuyor, alıyor koyuyor, alıyor koyuyor. Evet diyorsun be maşallah koca el havası taşır gibi kafasında taşıyor. Değil mi? Bak. Kaldırıyor ama göz bir tane kıl buraya kaldırmaz. Hassasiyeti farklı. Hepimizde işte cenab öyle manevi böyle hissiyatlar, latifeler koymuş. Nasıl ki bir baş bir batmanı kaldırıyor, bazı latifeler kaldırıyor. Ama bazı latifeler var ki göz gibi. Kaldırmıyor kardeşim. Kaldırmıyor. Değerini bil, farkında ol. Bak kaldırmıyor. O latife bir saç kadar bir sıklete. Yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Bakın ölür. Ne olacak abi ya? Ne olacak kardeşim ya? Bir günah tamir ne kadar uzun sürüyor ya? Bak Halil anlatıyor değil mi? Hepimizin geçmişte böyle mutlaka günahları vardır. Büyüklüğü, küçüklüğü neyse Allah muhafaza. Anlatmayalım da. Değil mi? Hala tamir etmek için uğraşıyoruz. Ki çoğu hala bizi zehirliyor. Ve bak ne dedi? Bazı latifeler ölüyor, artık gabileşiyorsun, manevete karşı gabileşiyorsun, böyle, sıradan senin işaret böyle. Bakıyorsun hassasiyet kalmamış yani. Ya bak size bir örnek vereyim, marketteki ondan sonra çalışan bir kasiyerin baktığımız bizim halimiz ne kadar harama nazar şeyinde var. Mesela iş arkadaşlar olarak değil mi? İş arkadaşı varsa etrafında böyle ondan sonra, değil mi? İş yerlerinde oluyor bazen işte karı, kız, erkek, perver çalışılıyor vesaire. Hiç haram nazar olarak aklınıza geliyor mu? Gayet güzel. Şakalaşıyorsun, çakmak masrafı veriyorsun, sigara varsa da. Arkadaşlar biz arkada seviyeli bir ilişkimiz var yani. Alemimiz çok daha Hassasiyet gitmiş. Peki neden hassasiyet gitti? Çünkü değerini bilmiyoruz. Çünkü değeri bilinen şey korunur abi. Bakın değerini bildiğiniz şey koruyorsunuz. Bak İsmail abi kılıf yapmıştı. Değil mi telefona? Bak kılıf. Bak üzerinde cam filmi var. Niye? Değerini biliyor. İnsan olarak biz o mahiyetimizdeki ani değerin farkına varsa koruruz. O zaman da öyle her yerde gezmezsin, her şeye bakmazsın, her şeyi izlemezsin, her şeyi dinlemezsin. Kardeşim ben değerliyim. Ama o değer olmayınca, bilmeyince o zaman saldın bayram evlem kayıra gidiyorsun. Her şeye bakıyorsun, ortuyorsun, konuşuyorsun. Olmadık yerlerde duruyorsun, herkese muhabbet ediyorsun, herkese her şeyi yiyorsun, her şeyi içiyorsun, her şeye bakıyorsun, her, şeye bakıyorsun, her şeyi okuyorsun. E sonra diyorsun ki, aman Allah niye bende bir şey olmuyor yani? Ne olacak oğlum sen evliyasın, bu kadar talibata karşı ayakta duruyorsun ya sen daha ne istiyorsun? Bundan büyük keramet mi olur ya? Madem öyledir, Hazret, bak, Hazret, dikkatli ol, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Bu kadar küçük şeylerde batma. Dünyayı yutan büyük latifelerine onda batırma. Bak, büyük latifelerine onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var. Çok büyükleri bir cihette yutar. Örnek verecek. Alemi şehadeten bir örnek verecek bize. Nasıl ki küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber işine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve hafızanda senin sayfeyi amalinin ekseri sayfa ürünün alebi girdiği gibi. Hardal kadar küçük bir hafızaya değil mi? Bütün hayatımız kaydedilmiş. Aynayı tutuyorsun. Güneşe, koca güneş aynanın içerisinde. Şu kadar ayna parçasında güneş var. Koca güneşi yuttu. Doğru mu? Koca bilgileri hafıza yuttu. Ufacık diske koca bilgileri yükledin. Tamam mı? Aynanın gibi de çok cüzi küçük şeyler var. Öyle büyük eşyayı bir cihette yutar istihap eder. Ne olacak şimdi bir günah? Biliyorsunuz led ekranlar vardır ya büyük. İçerisinde böyle şeyler vardır. Hep böyle ufak ufak nokta, değil mi? led ışıkları vardır. O e, noktasal ışıklar ise piksel. Ve o piksellerde yanmalar olur bazen. Mesela ufak tefek yanmalar belli olmaz. Ama yanma artıkça artık leke olur. Yani sen artık dersin ki leke gözük, gözükür. Böyle ledler tamir olmaz. Ona yenilenmesi lazım. Çok ciddi bir ameliyata cerrah alması lazım. Aynen bizim de bir vaziyetimiz böyle. Harama nazarla işte izlediklerimiz, baktıklarımız, gördüklerimiz, kestiklerimiz, böyle farkında olmadıklarımız. Erkek olsun, kadın olsun. Manevetimizde müthiş bir tahribat yapıyor. Eğer bu hat safhaya ulaştığında çöküntü yapıyor. Ciddi çöküntü yapıyor. Ve tekrardan onu uyarmak, tekrardan o hissiyatları canlı tutmak çok zor. Abi ne yapacağız? Abi aynen aram. E çıkma kardeşim. Hep söylüyorum, hep söylüyorum. Yani hafta sonu mutlaka dışarı çıkacaksınız, avv, avv, dolaşacaksınız. Ayet yok. Hadis de yok. Ahir zamanda evinizin çulu olun diyor Peygamber Efendimiz Allah'ın Niye? Evde otur kardeşim kendin muhafaza et. Ha evde otur da ekran başında da oturma. Şimdi onu diyor evde oturunca dersen kurtulduk ama şimdi öyle diyor ki. Alıyorsunuz eline çayı, sigarayı, neyse. Fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır daha iyi. Çünkü çok, o yüzden kurtarmamız lazım. O... Zaaflarımız bakın, zaaflar insanın en büyük tuzağıdır. Şeytanın en büyük kullandığı insanı mat etmek için kullanmış olduğu yöntem zaaflarıdır. Zaaflarımız imtihanımızdır. Kapan düşünün, değil mi? Bir hayvanı kapana yakalamak için ne yaparsın? Yem atarsın. Tık tık tık tık tık. O gelir, bir tane yer, bir tane yer, bir tane yer, bir tane yer, bitti. Şeytanın elinde bir manevi direktör vardır. Bütün hepimizin şeytanı bilir. Hasan'ın karşı cinse zaafı var. Tamam mı? Mesela at da bunda işte şan ve şöhrete var. Kimisinin atıyorum para, kimisinin vesaire vesaire, enaniyet, gurur. Oraya oynar. Ama emin olun ki bu oyunu böyle lapte yapmaz. Ufak ufak kıtıklayarak. Yemata tamam ata. bir gün bir gün dua edersin, bakarsın. Bir gün bakarsın, dua edersin. Bakarsın bunun hepsi fiil duadır. Ve cana bak Allah korusun imtihanla baş başa bıraktığında emin olun ki Yusuf Aleyhisselam gibi maşallah diyecek adam insan sayısı çok azdır. Çok azdır yani. Biz oradaki zeyi kaldırır, maşallah diyebiliriz yani. Allah muhafaza etsin. Ve bunun en belirgin özelliği, mesela harama nazarın fizyolojik olarak bana vermiş olduğu en büyük zarardan bir tanesi nedir? Risale-i geçen bir yer, Kastamonaykası, Beşhur risale talebininden bir genç hafız, genç hafız, yani hafız, Kur'an'ı 6666 ayeti etmiş olan genç hafız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi, bende unutkanlık hastalığı tezahüt ediyor. Ne yapayım? Çok unutuyorum, ne yapayım? Ben de dedim, mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünkü rivayet var, İmam-ı Şafir Aca'lıların dediği gibi, haram nazar misyan verir. Unutkanlık oluyor. Peki neden? Evet, Ehli İslam'da nazar haram ziyadeleştikçe hevesatı, ı heyecana gelip vücudunda suyu istimalat ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir. Ne demek bu? İnsan neden gusle sağlıyor, değil mi? Ya banyocu olduğu için, yani ihtiyaç olduğu için Veya da evliyse yine bir ihtiyaç neticesinde. Demek ki Vücuttan atılan o işte enerji insanın kuvve yafızına fizyolojik olarak zarar veriyor. E neden altına birkaç kere böyle oluyor? Çünkü bilgi, giren görüntü, giren şeylerin hepsi senin alemini zedeliyor, kirletiyor. Bu işin fıtrişi 15 günde bir, 20 günde bir diyor üstad yani. yani. sen mesela yedin şimdi kavurmayı, gece yandım anam yandım, tuz da tuz, su da su yani değil mi? Şelaleler görülsün, bardak sular görülsün vesaire vesaire. E şimdi sen... Oradan bak, buradan bak, şuradan bak, attın, attın, attın, kuvve-i hayaliye, hayal başlıyor neşretmeye. Örmeye başlıyor, resmi çıkartıyor vesaire. Ve sen farkında olmadan artık on seni tetiklemeye başlıyor. Bu asırda açık saçıklık yüzünden hususen bu memalik-i harede, yani sıcak memleketlerde, o suyu nazardan, suyu istimalat, Umumi bir unutkanlık hastalığının netice vermeye başlıyor. Herkes cüzi, külli, o şekmadadır. Herkesten duyarsınız. Çok unutuyorum ya, Çok unutkanım. Vesaire diye. Hepimizin yaşamış olduğu şey. İşte tabii her unutkanlık da harama zaten olmaz. Şu değerlendirilmelerde hep söylüyorum. Nefsimize yapacağız. Mah Mahmut Hoca'da abi unuttum falan. Mah Mahmut az kez kardeşim işte ya, bu kadar bakma falan. Harama bakma demeyeceğiz. O, bizim kimsenin ruh dünyasını yargılamak bizim işimiz değil. Biz kendimize vuracağız. He, başkasında başka bir hormonal bir vardı, bir sıkıntı vardı vesaire ama Umumi bir hastalık bu. Herkes cüz'i kili o şekvada da işte bu umumi hastalığın tezayüdüyle Hadis-i Şerif'in verdiği müthiş bir haberin tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki ahir zamanda hafızların göğsünden Kur'an nez ediliyor, çıkıyor, unutuluyor. Yani unutuluyor. Demek bu hastalık dehşetlenecek. Hıfz-ı Kur'an'a bu suy nezarlığa bazılarda set Çekilecek ve o hadisin tevhili gözükecek diyor. Çünkü neden? Artık kuvve-i zedelendi, zarar gördü, darbe ediyor. Yine bir misal daha veriyorum. Ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan Taife-i Nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerden anlaşılıyor. Ahir zamanda en büyük fitne, yani fitne dediğim şu, imtihan noktası. Yani doğru kullanılırsa sıkıntı yok ama, Yanlış kullanıldığında insanın başına bela olacak, karışıklık çıkacak olan bir şey. En büyük fitne kadından çıkacak diyor. Evet, nasıl ki tarihlerde eski zamanlarda Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep bir tarife askeri olarak harika harfler yaptıkları naklediliyor. Şu andaki Samsun'da. Ondan sonra orada Amazon, Amazonlar oradaymış o bölgede yaşıyor Samsun'da. Terme. Bunlar savaşçı kadınlar. Hatta e, öyle çok savaşlılar ki erkekleri esir alıyorlar. Çok savaşçılar. Böyle erkeklerden daha büyük kuvvet göstermişler ve birçok savaşı kazanmışlar. Tarihte açıklanan bir hadise bu. Ustaz çok güzel bir örnek veriyor. Bakın yani bana verdiği zararı dünyevi bir zararla kıyaslayarak anlatıyor. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrıları bu nokta kullanır mesela. Onun zahiri yarabereleri işte geçici vücuduna zarar verecekti, hayatına zarar verecekti. Ama bizim diyor manevi yaralarımız ebedi alemimize zarar verecek. Şimdi Amazonlar erkekleri esir almış, öldürmüş. Kılıçtan geçirmiş, mızaklamış vesaire öldürmüş. Aynen öyle de. Bu zamanda zındıka daraleti, İslamiyet'e karşı muharebesinde nefse emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Evet işte burası. Kadın hissi bir varlık. Kadında cemal vardır ve o cemal, o güzelliğini gösterme hissiyatı vermiş Cenab-ı Hak ona. Erkekte de güzelliği görme hissiyatı vermiş ama demiş ki size bu noktadaki bunu vermemin sebebi işte önüne set çekmek için helalinize bakmanız. Ve bakın zındık adaleti şu anda kadını kullanıyor. Kadına özgürlük adı altında kadına ulaşma, ulaşabilme özgürlüğü savrululuyor. Ve benim Müslüman kadınım, Müslüman ondan sonra anne babaları bunları yanlış değerlendirip farkında olmadıkları bu tehlike yüzünden işte kadın özgürlüğü, kadın sosyal hayata girsin, kadın öyle olsun, kadın ondan sonra kuvvetli olsun diyerekten bu zokoyu yutuyor tabiri caizse. Çünkü bakın kadının hissi bir varlık olduğundan dolayı kontrolü zordur. Erkek aklıdır. Erkek öncesini düşünür, sonrasını düşünür. Kadın hissi bir varlıktır. Ve kadının hissi varlık olduğundan dolayı Akıbeti görmez. Daha tehlikeli. Aynı gençler gibi yani düşünün. Ve açık saçıklık kıyafetiyle şu anda kadına özgürlük adı altında kadına ulaşabilme özgürlüğü isteniyor. E, kadınlardan cemal perişlik var. Güzellik gösterme var. Ve bütün ondan sonra tesettür dersinde burma manayı vermiştik. Değil mi? Kadınların birbirlerine olan kıskançlıklarından faydalanıp kadınları şu anda tamamen soyma. Halle kullanılır bir mevzul meta yaptılar. ortam alı yaptılar. Fırtata tamamen terstir. Değerli şeyler muhafaza altında tutur, korunur, gizlenir. Değil mi? Ve dikkat edin, yarım çıplaklıktan bahsediyor. Daha caziptir. Nefsi emmari peşinden koşturur. Merak tahrik olduğu için yarım çıplattıkta peşinden koşturur nefsi. Ve şu anda maalesef, bu kullanılıyor Kullanılıyor. İşte telefonlarda, bilgisayarlarda, o ekranlarda hep bunları dışarıda da görüyoruz vesaire. Bakın modanın başlı başına moda hep bu yarım çıplaklık üzerine kurulmuştur. Her sene bir tarafta daha çok açaraktan ondan sonra moda çıkartıyorlar. İşte e buna da biz ne yapıyoruz? Bakıyorsun ehli iman, anne baba kızını görüyor, sesini çıkartmıyor. O oluyor. Kız zaten sosyal medyanın etkisiyle, işte eğitimden de etkilenerekten, e bir de manevi bir terbiden geçmeyince artık farkında olmadan şeytanın ordusuna iltihak oluyor ve bu sefer de büyük bir program teşkil ediyor. Artık bakıyorsun ve öyle bir günah şey sistemi işlemeye başlıyor ki gösteren, bakan, onu takip eden yani milyonlarca görüntüler. Mesela şu anda sosyal medya üzerinden erişim, 2500 kişiye erişmiş diyor mesela. Çok düşük bir takipçi kitlesi var, bir resim atıyor, 2500 kişiye erişmiş. 2500 kişi görmüş, nasıl bir günah, nasıl bir potansiyel abiler ya. Diyor Üstad hani bir günah bir kalmayacak diyor. Bunu ben şaşırıyordum diyor. Nasıl olacak diyor yani. Ahir zamanda bir günah bir tane kalmayacak diyor. Bir günah bir kalmayacak. Binler olacak diyor. Ben de Üstad şaşırıyordum diyor. Çünkü o zaman radyo var. Radyo daha yeni çıkmış. Nasıl olacak kardeşim bu? Sonra diyor ki radyoyla anladım ki. Radyoyla. Sırf ses yani. Şarkı türkü. O zaman şarkıları ne olacak? Ne kadar şefan olur yani. Eski türküleri dinlersiniz belki. Ben mesela severim yani. TRT türkü diye bir kanal var. Arada basalım mesela böyle. Anlatıyor mesela dam üstünde saksan yürü Allah değil diyor yani. Hiç böyle şehreci hareket edecek bir şey değil bakıyorsun. İşte buna haram göz mesela olsa. Şimdi abi görüntü ve tarif mükemmel, müthiş. Ve biz de maalesef afyonlanmış gibi bu ekranlar başındayız yani. Afyonlanmış gibi ekranlar başındayız. O yüzden eskiden medeseler diyorum ki çok mübarek yerlerdi. Şimdi artık o mübarek kalmadı bizim medeselerde yani maalesef. Akıllı telefonun girmiş olduğu yerde davet. Evet, Allah muhafaza etsin. Allah bu noktadaki kılık kıyafet içinde olan insanlara da hidayet nasip etsin. Buradaki kadınlardan maksat zaten hangi güruh olduğunu anlıyorsunuz. Bütün kadınlar aynı kefiye kocak halimiz yok haşa. Kimseyle yargılamak gibi bir şeyimiz yok ama umumi bir hastalık olarak bu bir hakikat olarak ifade edilmiş. E, biz 30'a düşüyoruz düşüyoruz. E, sen de kardeşim 30'a düşüyorsan düşüyorsan e, pazarlarda dolaşma, avmayla dolaşma, hafta sonuna çıkma. Ya, din merkezli yaşayan bir insan hayatını manevete göre ayarlayacak kardeşim. Şimdi ya kimse istemez mi yani ben mesela istemez miyim yani mesela ben denize girmeyi çok sevmem ama kumu çok severim. Sıcağı da sevdiğimden dolayı kumun içine böyle girip de ondan sonra sapsarı kumlar içerisinde güneşlenmek isterim yani. Ama niye yapamıyorsun? E diyorsun kardeşim ben benim maneviyatım var. Bir muhafaza ediyorsun kendini e, öyle bu hayat. Ama hiçbir şeyle muhafaza etme sonra de ki ben evliyazımı olacağım işte evliyazımı olacağım işte olacağım bir şey olmuyorsun yani. Gözü korumak lazım. Allah bakmamaktaki lezzeti tattırsın hepimize. Nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip, esir, esir. Allah muhafaza, esir oluyoruz, esir. Bakmadan duramıyoruz yani. Atmaca gibi böyle etrafı arıyor artık nefis. Nerede var, neye bakabilirim, neyi izleyebilirim? Çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yer alıyorlar. Ve belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. İkinci nemada geçen yerden hatırlayın. Günah kalbe girdi, istifale temizlenmezse ne oluyor? Kalbi karartıyor. Ve alamet nedir peki? Lisanın zevki ruhanesine ilişiyor. Zikirden nefretken uzaklaştırıyor. Okuyamıyorsun, derse gelemiyorsun, derse geliyorsun, uyuyorsun, derslerden isteksizsin. Ondan sonra maneviyatta aynısın, hiçbir şey değişmiyor. Niye? Efendim kardeşim. Günah işliyor, işliyor, işliyor, işliyor, diyor, karartıyor ya. Kaşık çelmasını fotoğraf çekemiyorsunuz arkadaşlar. Flaşta fotoğraf çekemezsiniz Topkapı Sarayı'ndaki. Zarar veriyor diyor bak hassasiyete bak. Kaç paradır ki? pa biçilmez. Ya dünyalı kaç paradır yani? pa biçilmez. E i̇nsan? İnsanı biçilir mi ya? İnsanın maneviyatına biçilir mi? İnsanın maneviyat noktasındaki Ali makamına fiyat biçilir mi? Neye sattık? Bir görüntüye, bir karşı cinse, erkeğe, kıza, ne kadına neyse tamam mı? O âli şeyleri satıyoruz ve zarar veriyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu umum belva olan bir hastalık olan bu haramın nazardan bizleri kurtarsın. Peki buna nasıl kurtulacağım? Abiler bundan kurtuluşun yolu hadis tehditlerin özünü yakalamak olur. Tahkiki imanla olur. Ne demek bu? İmanı tahkikinin kuvvetiyle marifet sahni netice veren masnuattaki tefekkür-i eden gelen lemat ile bir nevi huzur kazanıp Halık-ı hazır nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak medet aramak o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o riyadan kurtulur İlahisi kazanır İlahisi sahnesinde okuduğumuz yer İlahisi kazanmanın yolu Cenab-ı Hakk'ın marifetiyle Aynısını aynısını değiştirebiliriz İman-ı tahkikinin kuvvetiyle marifeti sani netice veren masnuattaki tefekkür imanı artarsa iman kabileşirse Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu bilirsek unutmazsak, farkında olursak gözümüz kaymaz, sağa sola bakamayız sağa sola kesemeyiz. Niye? Biri beni gözetliyor. Biri beni gözetliyor. O yüzden hadislerinde diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir yere gittiğiniz zaman iki kişi üç kişi gidin. Niye? Sen kuvve-i manevi oluyorsun. Hüseyin Bey'in yanındayken ben gözümü sağa sola çeviremem. Hüseyin'i çeviremez. Yan yana yürümek lazım. Arka arkaya değil. Yan yana yürüyeceksin. Neden? Sen ona, o sana kuvvet olacak. Hüseyin'in varlığı seni rahatsız ediyor. Bak arama bakmıyorsun. tane kameramız var dershane içerisinde. tane 16 kamera, 16'ların Hasan Yenidir'e demek. Değil mi? Hasan abini gözetliyor. Ona göre hareket ediyorsun. E Cenab-ı Hakk'ın bütün bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın rakip esmasının bir tecellisi. mode ise nasıl gözetliyorsa, değil mi? Diğer sahil nasıl gözetliyorsa, Cenab-ı Hak bütün iki aynatı tabiri caizse, gözetliyor seni de gözetliyorum. Gözü veren zat, gözü verdiği gibi senin gözde gördüğünü de görüyor. Bu farkındalığı yakaladığımızda, bu iman şuunu yakaladığımızda o zaman gözümüz harama nazardan yavaş yavaş muhafaza olmaya başlar. İkinci bir formülde daha söyleyeyim. İstiğfarınızı artırın. Dua ve istiğfar meyna'lı şerri keser. Ne yapacaksın? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyerekten istiğfarı arttıracaksınız ve Şehrin önünü keseceksiniz. O güç azalacak Allah'ın izniyle. Ondan sonra, e tabii bir de imtihanı zorlaştırma. Girme sağa sola kalabalık yerlere. O zaman muhafaza olunuruz. Muhafaza edersek kendimizi, o zaman tat almaya başlarız, lezzet almaya başlarız. Yoksa doldur doldur, alttan der. Doldur doldur, alttan der. Ne oldu? Hammalık. Hiçbir şey olmadı yani. Subhaneke la ilmena rabbil alemin el-Fatiha.